0: Glamour Talks. A Glamour szerkesztői inspiráló emberekkel beszélgetnek. Sziasztok, Csáti Melinda vagyok, a Glamour magazin szerkesztője, és ezúttal már Zsuzsi beszélgetek. Szia, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Azért egy elég speciális helyzetben vagyunk most. Te hogy éled meg ezt az időszakot? A
1: speciális helyzetem belül is mi egy speciális családnak számítunk, ugyanis hatan élünk együtt egy egyáltalán nem speciális mozaik család képletében, ami azt akarja, hogy vagyunk a férjem és én a, a fenntartók és a szülő minőségben élők. Velünk él az én hugom, aki most fog érettségizni. Ez is megérné egy külön beszélgetést, hogy, hogy készülnek az érettségizők erre a speckó érettségi helyzetre, ami most előttük áll. A a lánya, aki ugye nekem a nevelt lány, mert harmadik osztályos és külföldi iskolában tanul. A kisfiam most kezdi az iskolát majd szeptemberben, reméljük, és a kisbabánk, aki pedig tegnap volt 11 hónapos, úgyhogy minden generáció él ebben a családi házban, és egyébként a nagyszülőkkel egy élünk, úgyhogy van is kit és védeni.
0: Azért ez nem lát egyszerű feladat, gondolva minden napokat így menedzselni, főleg, hogy most most szó szerint össze van mindenki zárva egymással.
1: Vannak olyan rutinok, amik, amik teljesen újak és nagyon beváltak. Vannak olyan rutinok, amiket már el kellett engednünk. De próbálok nem ilyen rébuszokba mesélni nektek, hanem tényleg olyan kézenfogható dolgokat. Tehát ugye itt vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy két hét múlva érettség lesz. Azt értjük, hogy akkor csak írásban lesz ez az, az érettségi, bár a testvérem pont sportból, is fog érettségizni, ami pedig szóbeli lesz. Viszont úgy lesz szóbeli, hogy hogy nem lesz közben testnevelés feladatra lehetőség, hogy ezt előadjam. Úgyhogy most így éppen ez a legtűzforróbb, a égető dolog, amivel, amivel küzdünk, és próbáljuk ezt itt segíteni, mert egyébként ő Amerikába készült nyártól, már minden elő volt készítve, úgyhogy nagyon nehéz a Timiknek ez a, ez a helyzet, hogy akkor teljes kilátástalanságban vannak, ugye az utolsó pillanatig az érettségit se lehetett tudni, hogy meg lesz tartva, nem lesz megtartva, és egy szembe kellett néznünk azzal a nehézséggel, hogy ugye, lesznek egy teremben, ami azt jelenti, hogy mondjuk számítások szerint, hogyha a lakosság 10%-a fertőzött, akkor, akkor minden teremben lesz egy fertőzött diák, ami azt jelenti, hogy a többiek is kisebb vagy nagyobb eséllyel megfertőződnek az érettségi alatt. Azonban a nagyobbik fiamgén is autoinú vagyunk, ránk ugye kifejezetten nagy veszélyt jelent ez a COVID-19 vírus, úgyhogy, úgyhogy meg kell oldanunk azt, hogy ezt az érettségi alatt máshol lakik, és úgy jön haza, hogy, hogy teszteli magát. Mielőtt hozzájön. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy falat számára is. És most a hétköznapjaink ennek az előkészítésével és ennek a feldolgozásával, mind mentálisan, érzelmileg, fizikailag, meg úgy gyakorlatban is történik. Biztos nem vagyunk egyedül ebben a cipőben.
0: Úgyhogy ez egy kemény, kemény helyzet. Ugye azért ez az időszak, mondhatjuk azt, hogy hullámzik mindenki életében, lelkileg, hol mélységek, magasságok váltakoznak. Nálad ez lelkileg, ez az egész állapot, meg egyáltalán ez az egész helyzet. Ez, ez hogy csapódik?
1: Ugye nagyon érdekes, neked mert meséltem, hogy mi január óta vagyunk itthon karanténban, mert nem lehet tudni, hogy ezen a víruson estünk-e át, de 6 hétig betegek voltunk február elejétől kezdve. Úgyhogy talán mondhatom azt, hogy egy nyolc előre előrébb járok azoknál, akik a karantén március elején vagy közepén kezdték el, Uh, voltak bennem is hullámvölgyek, az első időszak az nagyon nehéz volt, mert hogy egyedül voltam a gyerekekkel, a én folyamatosan dolgozott, és amint láttuk azt, hogy a, a vírus közeledik, és hogy egyre több, munká leáll, még több munkát vállaltunk, tehát az elején uh, én is rengeteget dolgoztam, ő is, külön térben, plusz a gyerekekkel egyedül voltam, az nagyon-nagyon nehéz volt, tehát úgy éreztem, hogy, hogy egy uh, mindenmentes uh, cukrászta és uh, és étkezdét üzemeltetek 024-es takarítószolgálattal, és amikor bejött az, hogy az iskolák is leálltak, akkor onnantól már tanítónémi is lettem, és én ezért úgy a nők közé tartozom a mellett, hogy, hogy persze legfontosabb feladatom az az, hogy családanya vagyok, de, de nekem nagyon nehéz volt azt meg észtenem, hogy hogy a a munkáim és a céljaim azok teljes mértékben háttérbe szorultak olyannyira, hogy ha éjszaka van még energiám, akkor tudok velük foglalkozni, és hogy nem is állhatok ehhez úgy, hogy bárkire haragudjak, vagy a helyzetre haragudjak, hiszen, hiszen akkor a családomra haragudnék. Úgyhogy volt egy pont, amikor így átfordult bennem egy, egy jó pár héttel ezelőtt, hogy mondjuk időlegesen téve, egy hónap karantén után, lehet, hogy volt ez inkább 5-6 hét, hogy hogy tényleg most egyébként mi a fon- mi a legfontosabb feladatom, hát nem az, hogy a családommal mesen étkezzen és, és mentálisan egy egészséges környezetben éljen. tehát hogy most tényleg így ez az én legfontosabb feladatom, minden más, ez tök jó, hogyha erre marad energiám, és tök jó, hogyha meg tudom csinálni, és amikor amikor így fejbe elérkeztem már a pontra onnantól, baromira megkönnyebbültem, tehát elkezdtem kísérletezni a sütögetésben, mert nem úgy értem meg, hogy akkor ez egy kötelező feladat, hanem, hanem tényleg most nekem így ez a célom. Így egyébként pont a betegségeim miatt rengeteg allergiával küzdünk, tehát teljes gluténmentesen élünk van, aki tojás sem eszik, tehát hogy nálunk egy, egy ebéd is úgy néz ki, hogy két-három fogást kell készítenem. Nekem ez volt a legnázább egyébként ebben az időszakban, és nem mondom, hogy most könnyebb, de hogy de fejben egy kicsit távolabb kerültem a problémától, és, és átértékeltem magamban a helyzetben, a, a szerepemnek a fontosságát sokkal könnyebben tudom ellátni a feladataimat. Egyébként meg még a kérdésedről nem egy fontos Válasz, hogy én is nagyon sokszor megtörök és összetörök, alapvetően egy nagyon pozitív személyiség vagyok. Tehát aki tényleg csúnya hangzik, de az a fajta nő vagyok, ki a szarból is várat épít. Tehát, hogy nagyon messziről érkeztem, nagyon sok mindenem vagyok, túl a során, és nem igazán szoktam elpikerenni valamit az új helyzetektől, de azért, amikor így a gazdasági oldalát tekintem ennek a helyzetnek, és amikor arra gondolok, hogy a, a kisfiam az első osztály kezdi, és hogy nem tudjuk, hogy el indulni az iskola, akkor azért én is elpikerenni. Nagyon sokszor, és, és az is egy fontos pont volt, hogy megengedjem magamnak azt, hogy igenis, rosszul érzem magam, és rosszul tudom magam érezni akkor is, hogyha a férjem lát, és van, amikor akkor is maradok, amikor a gyerekeim látnak, és nagyon jól meg tudjuk beszélni, hogy én is én, én is szomorú vagyok, mert nekem is hiányoznak a barátaim, nekem is hiányzik a nagyi, meg a dédig és ezen együtt megyünk túl, és nagyon jól esik ilyenkor, amikor megöleltek, és én is ilyenkor megölelek benneteket.
0: Ugye nagyon sokan vannak hasonló ami amiben te de hogyan tudod lelkileg trenírozni magad? Nyilván azt gondolom, egy fontos dolog, hogy, hogy egy rendszer szerint éltek Éled minden napokat, tehát nyilván megvan a napi rutin, és nyilván nagyon sokat segít a férjed, de az, hogy te lelkileg toppol legyél, és, és ezt add át a gyerekeknek és a családnak, ahhoz is kell egy, egy erő. Ez nálad hogy működik? Igen, hát ugye
1: pont így a mozaik család képlet véget, azért egyébként is sokkal több nehézséggel küzdünk szerintem, mint egy átlag család. Tehát, hogyha csak belegondol az ember, hogy ugye vannak a, a más szülőpárral, a gyermekeink, és ezért általában a vállásokban azért szoktak történni, mert két ember annyira nagyon egyetért egymással. Úgyhogy egyébként is folyamatosan őszintén szóval a trénéroznom kell magam, hogy, hogy a hétköznapokban is a gyerekek egy mentálisan szellemileg emberrel töltsék az idejüket, és hogy ez az idő minőségi idő legyen. Úgyhogy valahogy így az évek alatt kialakítottam azt a ritmust magamban, hogy hogy napközben egyáltalán nem foglalkozom azokkal a dolgokkal, amik elszomorítanának, vagy felháborítanának, talán ezt a két kategóriát néztem ki magamnak, és ezekkel a dolgokat próbálok napközben egyáltalán nem foglalkozni. Tehát, hogyha kapok egy olyan hírt, amivel borzasztán nem értek egyet, vagy egy számok el, és hogy akármit, így ugye uh, család véget, akkor azokat próbálom uh, hátra tenni, és a maga megfelelő idejében kezelni. És ezzel ebben a kialakult helyzetben nagyon sokat segített, amikor például van egy egy, egy leadásom, egy munkával kapcsolatban, és kapnak kommenteket, és folyamatosan csinálni kéne, akkor sem az van, hogy uh, hogy ebéd közben ezt így abba hagyom, hanem, hanem megtalálom Idejét. Tehát ö, nagyon sok ö, nehézség az, az életünkben, az azért is okoz folyamatos nehézséget, mert mindig beengedjük. És nagyon fontos szerintem személyiségfejlődésben az, hogy felismerni azt, hogy nekem ez meg ez meg ez, meg ez okoz nehézséget az életem során. És ezeket a dolgokat megfelelő időben fogom ö, kezelni magamban, és a megfelelő időpontban fogok ezekkel foglalkozni, és nem engedem be mindig a térbe meg ellenem, remélem érthető, amit mondok, Ez most nagyon szélsőséges dolgot mondok, ugye én foglalkozok vetélésekkel, mert többször elveteltem, és például a vetélések kapcsán is nem folyamatosan gyászoltam a vetéléseket, hanem hagytam magamnak időt, hogy amikor magammal vagyok, hogy férjemmel, hogy nyújtunk egy gyertyát, kicsit, beszélgetünk róla, megpróbáljuk elengedni ezt az érzést, megpróbáljuk feldolgozni ezt az érzést, elfújjuk a gyertyát, és onnantól ezzel nem foglalkozunk. Ez egy nagyon szélsőséges például, de szintem ebből mindenki szemelérthető, hogy például a munkast vagy akár magánéleti stresszek, amik bejönnek, hiszen vajú be őszintén a nagyszülőknek is baromi nehéz ez a helyzet, és a nagyszülők idősebbek, problémásabbak, sokszor érzékenyebben reagálnak arra, hogy nem, most nem tudunk feljönni benneteket, mert az egyik gyerek fájra mászik a másik másik szalad le a lépcső nem tudom. A nagy szülőkkel szemben is, nagyon halom barátaimtól is pedig nekünk is jó viszonyunk van, de hogy egyszer ez, is ezzel a kapcsolat is folyamatosan foglalkozni kell trainérozni kell, és ezt a fajta magántistreszt sem engedjük a hétköznapokban, amikor a gyerekénkáll vagyunk, hanem megfelelő időt szánunk rá. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy nem csak a teendőket kell egy időpont szerint, vagy akár egy rendszer szerint kialakítani, hanem az érzelmi életünkkel való foglalkozást is beiktatni, mint program és annak is a megfelelő időt és teret kell szánni. És igen, és amikor nincs kedvünk, mondjuk este fél kilenctől fél tízig azzal foglalkozni, hogy érzelmileg hogyan érezzük magunkat, lány szívesen nem, akkor is érdemes akár egy pár sorba leírni, hogy mik azok, amik zavartak engem, vagy felhívni édesanyátokat, nagynamát, megbeszélni a konfliktus helyzetet. Vagy például hát nekem nagyon sokat segített az, hogy, hogy a helyzet elején már elkezdtem aggódni, ugye a szeretteimért, és nagyon sok olyan, ember jutott az eszembe, akikkel már nagyon régen beszéltem, viszont a szívemben egy nagyon előkelő helyet foglalnak el, és nem is tudtam, hogy ennyire előkelő helyen vannak. És ezeket a barátaimat, rég nem látott ismerőseimet felhívtam, tudok-e valamit segíteni, hogy érzik magukat, a bármikor szeretnének velem beszélni, nyugodtan hívjanak. És ez nagyon sok érzéssel töltött el, hiszen olyan embereket is kaptam az életembe, akiket úgymond már rég, Tán elengedtem vagy elveszítettem, pedig közben nagyon fontosak számomra. Tehát ez a kollektív felelősségvállalás is szerintem nagyon fontos, és nagyon sok erőt tud adni, amikor tudod azt, hogy számíthatsz erre és erre és erre az emberre, és velük is tudatod, hogy ők is számíthatnak rád.
0: Ugye ez az időszak alkotói szempontból elég ellentétes helyzetet szül, ugye sokak válságban szenvednek, mások pedig szárnyalnak, és és szinte remekelnek. Nálad ez a te esetetben ez hogy van?
1: Hát nekem egy nagyon inspiratív időszakot hozott ez a karantén. Egyrészt ugye az is van, hogy én tényleg már tehát az egy ökönös karantén miatt január-február óta itthon vagyunk, de hogy én előtte is azért már egy nagyon, tehát szinte évek óta, azt hiszem, legtöbb részét itthon töltem, ugye várandós voltam, Tavaly májusban született meg a kisfiam, akivel nehézségünk volt, ő gerincveléssel született, és nagyon sokat kellett együtt tornáznunk, itthon tornáznunk. Tehát, hogy így házhoz voltam kötve vele, nem úgy, mint Alfonszal magamra kötöttem, és jártok a várost. Egyáltalán nem így történt. Sem a várandóság, sem aztán a születésének az első nagy falat időszaka. Úgyhogy már régóta vagyok itthon, és ez a helyzet, hogy most a férjem is több időt tölt itthon, engem azért tényleg sok szempontból tehermentesít Sok szempontból persze, amit hogy a főzés is. És rendrekes és takarítás minden az én nyakamba esett, de sok szempontból ugye hangmérnök, és hazahozott mindenféle különleges eszközöket, amiket én előszeretettel most elkezdtem használni, és hát végig gondoltam, szerintem sok mindenki van ezzel, aki, aki kreatív, vagy aki, uh, akinek fontos a társadalmi a és hogy ebben a helyzetben mit tudok segíteni. Tudtam a segíteni, hogy laptopokat gyűjtöttem, meg még gyűjtöttem is egyébként, ha bárkinek van nem használt számítógépen laptopja, vagy bármilyen számítógépes eszköze, több tízezer gyerek szorul, ki sajnos az online oktatásból, úgyhogy nekik gyűjtünk, keressetek meg, bárhol tudtok írni. A másik pedig, amivel úgy éreztem, hogy segíteni tudok, az az, az hogy érzékenyítő meséket és, és dalokat írok a gyerekeknek erről a helyzetről, mert nagyon kevés olyan mese van, vagy dal van, hogy a kis manó most egy hosszú szünet alatt otthon volt, és, és nem arról szólt, hogy elindult valahol, vándorolt, és barátokat a dalelt, és a kincset megtalálta, tehát hogy általában mesék, és a dalok nagy része az nem a négy fal között játszódik, és amit megírtam a kézmosódalomat, rengeteg levelet kaptam, az egy dolog, hogy én is megtanultam kezet most és a családom is, de hogy nagyon sokan megtanultak kezet mosni a dalom is. Nagyon nagy boldogsággal töltött ezzel, is tényleg egy ilyen energiabombaként hatott bennem minden egyes pozitív visszajelzés ezzel kapcsolatban, úgyhogy elkezdtem írni az érzékenyítő gyerek lemezemet, ami, ami fejezetten olyan dalokról szól, hogy, hogy itthon milyen nehézségeket élünk meg, tehát ott a tedd a telefont, című vagy a figyelj rám című dal, és kicsit a gyerekek szemszögéből vizsgálom meg azt a helyzetet, amiben ők kerültek. Mert hogy, mert hogy persze nekünk is nagyon nehéz, de azért, akiknek a mégis csak a kisgyerekek, akik egyáltalán nem tudják hova tenni ezt az időszakot, azt, hogy a szüleik miért stresszelnek, miért nézik rágyal már a telefonjukat, és beszélnek mindenféle számokról, amiktől rettegnek, és miért nem lehet a nagymamával találkozni, és miért veszélyes az, hogyha én közel megyek bármihez. Tehát, hogy azért ezek az óriási kérdések, Jellek, mi fejünkben is vannak, de képzeljük el, hogy az ő fejükben világítanak pirosan, úgyhogy nekik szeretnék segíteni, és ez, ez nagyon-nagyon ezt kezdtem egyébként más darokon is dolgozni, de nem is mérhető ahhoz, hogy a dolog most mennyire erősen készülnek bennem.
0: Reméljük, hogy a te segítségeddel még több kérdőjelet tudunk eloszlatni, és, és egyre több gyerek lesz boldog, és kap választ a kérdéseire. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm,
1: köszönöm szépen én is, mert minde is nagyon örülök, hogy csináljátok ezt a podcastot. Szerintem ezzel is nagyon sok mindenkinek segítetek, úgyhogy hallgassátok szeretettel, és halld ráhajrák. Köszönöm.